0: Parte 15 da Narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 15 Cheguei ao fim das minhas confidências. Quando desembarquei em Lisboa, a Condessa tinha ido para Sintra. Via, ao fim desse verão, em Cascais. Ela mostrava-se alegre, o que era talvez uma maneira de estar triste. Cascais estava em jovial. chuvial. Batia-se o fado. No inverno seguinte, a condessa se encontrou-se em Paris e em Londres com ritmo. Voltou dessa viagem mais triste e mais pálida. Lentamente, pareceu-me que a confiança do seu coração se afastava de mim. Apartei-me numa reserva discreta. Nunca mais nos nossos diálogos, todos exteriores e efêmeros, se a à viagem de Malta. Eu, no entanto, continuava recebendo de Ritmo as cartas mais expansivas e mais íntimas. A nossa amizade, que a exaltação e o acaso das paixões formara, afirmava-se agora numa comunhão serena de sentimentos e de ideias. Numa dessas cartas, Ritmo falava-me de Miss Shorn, uma rapariga irlandesa. É uma neta dos bardos, uma sombra oceânica, a alma da verde erine, dizia Mil. No começo desta primavera, recebi uma carta de Ritmo que continha estas palavras. Parto para aí. Um quarto livre e solitário em tua casa. charutos, uma casa afastada e livre num bairro pobre. Um cupê escuro com bons stories. Reserva e amizade. Frater Ritmo. Executei escrupulosamente as suas determinações. Há 60 dias, talvez, Ritmo chegou, no paquete de Southampton. Pareceu-me mais triste, mais concentrado. Havia certamente um segredo, uma preocupação, um cuidado qualquer que habitava no seu peito. Esperei que ele se abrisse expansivamente comigo nalguma das suas longas horas íntimas em que no jardim da minha casa falávamos na essência dos sentimentos. Nunca dos lábios dele saiu uma confidência. Apenas duas ou três vezes o nome de Miss Shorn, que segundo ele me disse, era uma relação recente de sua irmã, apareceu vagamente no indefinido da conversação. A sua vida em minha casa era de um extremo recolhimento. Parecia mais um refugiado político do que um amante amado. Não tinha relações nem convivências. Às vezes, de manhã, saía num cupê cuidadosamente fechado que perpetuamente estacionava à porta. De tarde, às oito horas, saía também e só o via no outro dia ao almoço em que ele aparecia sempre levemente contrariado pelas cartas que lhe vinham de Londres e de Paris. Notei por esse tempo umas certas tendências místicas no seu espírito, do ordinário tão positivo e tão retilíneo. Surpreendi-o mesmo uma vez lendo a imitação. Num caráter lógico e frio como de Ritmel, aquele estado de espírito era de certo sintoma de uma grave perturbação do coração. Falava às vezes em Carmen, sempre com saudade. Gostava de conversar das coisas da religião e das lendas do céu. Falava na trapa, no sossego imortal dos claustros e nas quimeras da vida. Eu estranhava -o. Desde que ele viera para Lisboa, eu não voltara à casa da Condessa, por um certo sentimento altivo de reserva e de orgulho. Nesse tempo, estava ela absolutamente livre. O conde achava sem -se Bruxelas, onde Mademoiselle Ries o tinha cativo nos nervosos e ágeis bicos dos seus pés, que então escreviam pequeninos poemas no tablado do Teatro do Príncipe Royal. Um dia, inesperadamente, recebi da Condessa um bilhete que dizia — Meu primo, se um tomado num terraço com uma velha amiga não sobressita, excessivamente os seus nervos, espero esta tarde em... Era uma quinta, ao pé de Lisboa, que ela habitava algumas vezes no verão. Traga o seu amigo Ritmo. Mostrei o bilhete a Ritmel e pelas seis horas da tarde rodávamos na estrada de Nuncupi com os estores corridos. A condessa tinha acabado de jantar. Passeámos nas sombrias ruas da quinta, apanhámos flores e voltaram aquelas boas horas íntimas de outrora, cheias de abandono e de espírito. A condessa estava radiante. Às onze horas da noite, fomos tomar chá para o terraço. Havia um admirável luar. O terraço tem na sua base um grande tanque cheio de plantas de água, de largas folhas e de nenúfares, onde poderia navegar um escaler. A água escorre ali com um murmúrio doce. A hora era adorável. As redondas massas de verdura do jardim, os arvoridos, apareciam como grandes sombras pesadas e cheias de mistério. Ao longe, os campos e os pratos batiam-se num vapor docemente luminoso e pálido. Havia um silêncio suspenso. As coisas pareciam contemplar e sonhar. Sobre uma mesa no terraço estava um bolo do Japão e três pequeninas chávenas de sevre, uma das quais, de um gosto original e feliz, era a da condessa. Tínhamos tomado chá e eu notava a excêntrica forma, o delicado desenho, a pura perfeição daquela maravilhosa e pequena chávena que a condessa chamava a sua taça. O rei Arthur só podia beber pelo seu copo de estanho, disse Ritmo sorrindo. E eu só posso tomar chá por esta taça, disse a condessa. Não sei porquê, representa para mim no sossego a felicidade. Quando estou triste e bebo por ela, parece-me que se dissipa a nuvem. Uma flor que eu queira conservar, ponho-a dentro dessa chávena, e a flor não murcha. Demais, o chá bebido por ela tem um gosto especial. Ora veja, Capitã Ritmo, beba! Toda aquela glorificação da chávena tinha tido por fim o poder Ritmo na minha presença, sem isso ser menos discreto, beber pela chávena da Condessa, encanto supersticioso e romântico que pertence de grande antiguidade à tradição do amor. Ritmo-lhe agradeceu. Deitou uma gota de chá na pequenina chávena dourada. Eu, no entanto, olhava a condessa. Estava originalmente linda. Tinha o vestido levemente adecutado sobre o seio. E o luar dava-lhe aquele limbo poético de que todas as claridades misteriosas ou venham de astros mortos ou de luzes desmaiadas, dão às figuras louras. Havia um piano no terraço. A condessa sentou-se. E sob os seus dedos, o teclado de marfim, chorou um momento. O silêncio, o infinito da luz, a atitude contemplativa das coisas, o murmuroso chorar da água nas bacias de mármore, tudo nos tinha insensivelmente lançado num estado de suave e vago romantismo. De repente, a condessa elevou a voz e cantou. Era a balada do rei de Tula. Alguém tinha traduzido aquela balada em rimas populares. E era assim que a condessa gostava de a dizer, em lugar de usar as palavras italianas com a sua banalidade de libreto. Houve outro um rei de Tule, a quem, em doce legado, deixou a amante ao morrer um copo de ouro lavrado. Eu ficara junto do piano fumando. Ritmo de pé, encostado à balaustrada, enlevado no penetrante encanto daquela canção, olhava a água do tanque, onde tremia a claridade da lua, conservando a taça na mão. Os dedos da condessa volteavam no teclado do marfim, e a sua voz continuava, triste como a própria balada. Sempre o rei achava nele um sabor da antiga mágoa, e se por ele bebia, tinha os olhos rasos d'água. — Não cante mais! — disse Ritmo, de repente voltando-se. À luz da lua, eu vi-lhe os olhos úmidos como os do rei da canção, e na sua mão tremia a pequena chávena dourada. Ela voltou para Ritmo um longo olhar triste, e a sua voz prosseguiu, vibrando mais saudosa no silêncio. Na alta esplanada normanda, batida da fria onda, viu nos seus irmãos armas a uma tábula redonda. Parou com as mãos esquecidas sobre o teclado. — Foi talvez como numa noite destas, disse ela. — Estamos em plena legenda. O terraço batido da água, a lua, os velhos amigos reunidos, a lembrança da pobre amante que se apagara na memória de ele, o pressentimento da morte, que linda noite para o rei tirar a sua taça ao mar. E cantou os derradeiros versos da balada. Foi-se com nos passos na morada de Bruçar e com as mãos antigas atirou a taça ao mar. Junto ao seu corpo real estão os pagens a velar. E a taça vai viajando por sobre as águas do mar. De repente, Ritmal deu um pequeno grito. Descuido, movimento ou irreprimível impulso de um coração que se revela, Ritmal deixara cair a pequena chave no tanque entre as folhas dos nanufars. A condessa ergueu-se, extremamente pálida, apertando com ambas as mãos o coração. E com os olhos marejados de lágrimas, disse para Ritmal: O rei de Tule, ao menos, esperou que ela morresse. Ele desculpava-se banalmente como se todo o mal fosse perder-se aquela frágil preciosidade de Severe. A condessa deu-me um braço um pouco trêmula e penetramos na sala. Daí a dias foi a catástrofe. Outros que a contem, eu deponho aqui a minha pena, com a consciência de que ela foi sempre tão digna quanto a minha intenção foi sincera. Fim da parte 15